0: La Guía del Fin de Semana, con la señorita Etcétera.
1: Un convento y colegio, un cuartel y vecindad, uno de los primeros museos de México, el Museo del Carmen. Bienvenidos sean al podcast La Guía del Fin de Semana. Mi nombre es Ariana Gustos Nava, también conocida como la señorita Etcétera, y esta ocasión me complace presentar la segunda entrega de la serie, ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Para la charla de este episodio y recorrido, invitamos a la arqueóloga Daniela Alcalá Almeida, jefa del área de difusión cultural del Museo del Carmen. Antes de empezar, quiero que nos ubiquemos frente a la puerta de este recinto en el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México. Para que se lo imaginen un poco más, les cuento que su fachada respeta su origen conventual. ¿Ya están ahí? Estamos listos para comenzar. Daniela, ¿qué había en el Museo del Carmen o qué otras funciones tuvo el espacio?
0: Pensemos en el Museo del Carmen como un inmueble con una biografía de vida. Al edificarse a mediados del siglo XVII, más o menos hacia el año de 1615, su misión fue ser un convento y colegio para albergar a la orden de frailes carmelitas descalzos, quienes practicaban una regla de vida para vivir dentro del convento. Los votos eran silencio, clausura, pobreza y castidad. Esto se practicó hasta su abandono tras las leyes de reforma en 1862. Pensemos en todos los años que los frailes habitaron este lugar, todos los cambios y la cultura material que produjeron como pinturas, esculturas, objetos para alimentarse, ropa, etc. Después de la partida de los Carmelitas, el inmueble sirvió como escuela de primeras letras, cuartel, Vecindad, cárcel municipal, escuela de pintura al aire libre y bodega de materiales arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hasta que en el año 1929 se convirtió en uno de los primeros museos de México. ¿De qué
1: materiales está hecho y cuál es su estilo arquitectónico?
0: El diseño y la obra para edificar el convento de San Ángelo y Museo del Carmen estuvo a cargo del fraile carmelita Fray Andrés de San Miguel, el mismo que edificó el desierto de los Leones. El edificio se caracteriza por la sobriedad y la armonía de sus proporciones. Su estilo refleja la ideología de los frailes carmelitas, quienes proclamaban austeridad por medio de una sobria arquitectura renacentista. En la primera etapa constructiva del convento, encontraremos techos abovedados que generan juegos de luz y sombra en los pasillos y una ornamentación escasa. Considerando la larga vida del convento, no debemos pensar que su construcción se dio en una sola fase. A través de los años se hicieron modificaciones arquitectónicas y se adoptaron nuevos estilos como el barroco, que rompía por completo con la aspereza en la arquitectura. Así se agregaron elementos como azulejos y talavera, a cúpulas y capillas, y hoja de oro a los retablos. Más tarde se agregó también el estilo neoclásico, el cual podemos distinguir en las columnas acanaladas de algunos retablos. Los materiales constructivos con los que se edificó el exconvento fueron piedra volcánica del Chitle y piedras extraídas del río Magdalena unidas por mampostería.
1: ¿Cuándo se convirtió en museo?
0: ¿Es el mismo desde entonces? El 80% del acervo del Museo del Carmen perteneció al exconvento de San Ángel. A través de los años, el inmueble sufrió bastantes saqueos y se perdieron importantes objetos. Sin embargo, también llegaron muchas otras obras de arte sacro virreinal, pues al ser el Carmen un museo incipiente, se buscaba su resguardo y conservación. El Museo del Carmen cuenta con un importante acervo de 12 cuerpos momificados no identificados. Por una parte, la tradición oral indica que podrían pertenecer a los. Sonantes del ex convento de San Ángel y otros argumentan que en el siglo XIX, tras las leyes de reforma, al expropiar y derribar conventos, entre sus paredes se descubrieron momias, las cuales fueron trasladadas a sitios con un carácter religioso en donde pudieran encontrarse más estables. Así fueron depositadas en la capilla del exconvento. Al no ser los cuerpos momificados identificados, se convierten en Patrimonio Cultural de México, resguardado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: El dato, etc. Actualmente, el Museo del Carmen tiene vigente un par de grupos de WhatsApp. Uno es el Carmen en familia, enfocado a personas mayores. Les hacen envíos de actividades especiales martes y jueves. Y para los pequeños está El Carmel y Niños, donde también reciben propuestas lúdicas para hacer en casa. Si les interesa pueden inscribirse al correo de elcarmendifusión.com ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con la arqueóloga Daniela Alcalá Almeida, jefa del área de difusión cultural del Museo de El Carmen. Daniela, desde su creación a la fecha, ¿qué lugares permanecen? ¿Consideran que mantiene su esencia?
0: En el Museo del Carmen se conservan varios lugares del exConvento de San Ángel que se adaptaron como salas de exposición. El guión curatorial y museográfico corresponden a la obra virreinal y vida conventual de los frailes carmelitas. El Museo del Carmen mantiene sin duda la esencia del exConvento de San Ángel.
1: Y por último, ¿nos puedes mencionar qué piezas o salas destacadas podemos encontrar en nuestra visita al Museo del Carmen?
0: No cabe duda que el Museo del Carmen es una joya de la Ciudad de México, cada espacio es deslumbrante y sin igual, los grandes patios, el huerto histórico, la capilla doméstica con su retablo de hoja de oro, la sacristía y sus impresionantes artesonados, claro, sin dejar pasar la capilla mortuoria en donde se exhiben los misteriosos cuerpos momificados. El acervo del Museo del Carmen cuenta con pinturas virreinales de caballete de excelente manufactura, entre las que destacan las obras de Cristóbal de Villalpando y Juan Correa, afamados pintores virreinales. De Villalpando, un políptico que decora la sacristía, un políptico barroco claroscuro con escenas pasionarias. Y de Juan Correa, una interesante obra de Teresa de Ávila Peregrina.
1: El Dato, etc. El Museo del Carmen se ubica en Avenida Revolución 4 y 6 en la Colonia San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Pueden visitarlo de manera virtual en www.facebook.com diagonal Museo del de Carmen. La Guía en Segundos. Y este fin de semana encontrarán los siguientes eventos en la agenda web de la OEM y en la agenda impresa dominical del Sol de México sin deudas con la Candelaria. El Maratón Guadalupe Reyes no termina en enero, sino hasta principios de febrero cuando se paga la deuda de los tamales. No dejes de lado la tradición y asiste al Festival del Tamal y Atole 2021, por primera vez bajo una versión online principalmente. Este sucederá el 30 y 31 de enero y para más detalles pueden visitar las redes sociales de Adelitas Empresarias. Música a distintos niveles. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes tiene en curso un ciclo de charlas llamado Viajes por la Música Clásica, en las que aborda aspectos sobre la vida y obras de grandes compositoras y compositores de todo el planeta. Entre ellos está Mozart, Sofía Cancino, Beethoven o Isabela Leonarda. Estarán disponibles desde el 28 de enero hasta el 1 de abril en www.facebook.com diagonal o Imbal, que es básicamente el Facebook de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Maestro del Grabado Celebra la vida y obra de José Guadalupe Posada, padre de la Catrina Garbancera, una de las imágenes que representan a los mexicanos a nivel mundial y personaje constante que no solo está presente en Día de Muertos. Para sumarse a la fiesta, visita las redes del Museo Nacional de la Estampa a partir del 29 de enero y conoce imágenes inéditas del artista. Además, el MUNAL dará un taller de grabado gratuito, todo en su página de Facebook el 2 de febrero. ¿Qué les pareció la charla con Daniela del Museo del Garmin? Me tiene encantada la idea de conocer más qué eran los museos antes de ser museos. Recibí por ahí en redes sociales varios comentarios positivos e incluso peticiones para hablar de otros recintos culturales. Ya puse en marcha el plan para que pronto puedan escucharlo en esta serie que nos da para todo el 2021. Ahora sí, amigos, llegamos al final de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden escribirme en mis redes sociales el día que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y bueno, en Google si ponen La Señorita Etcétera, El Sol de México, seguro algo por ahí encuentran que hacer. Y antes de apagar el micrófono, agradezco el apoyo en producción a Michi Hernández. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es arroba podcastoen o al correo podcast.oen.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.